0: De Buren. De Buren. De Buren.
1: Dit is een podcast die ontstond uit een samenwerking van Theater Bellevue, het Nieuwstedelijk, het Toneelschrijfhuis en De Buren. Shakespeare is dead, but here we are.
2: Welkom op Shakespeare is dead, but here we are. Een evenement om een namiddag lang de staat van het toneelschrijven in Vlaanderen en Nederland onder de loep te nemen en in kaart te brengen. Maar vooral ook uh, om Vlaams-Nederlandse toneelschrijvers samen te brengen voor ontmoeting, uitwisseling en reflectie. Ik ben Nora Mahomet, programmaator bij het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat De Buren. En ik werkte dit programma uit in samenwerking met Tom Helmer, die jullie wat meer gaat vertellen over de ontstaansgeschiedenis
1: van dit evenement. Tom? Goedemiddag allemaal, dank je Nora. Um... Ik had het genoegen om twee jaar achtereen in een soort delegatie van Nederlanders en uh, Vlamingen te zitten in het, uh, op het festival van Graz, uh, het Dramatikerinnenfestival. Daar was uh, Stijn De ook uh, twee jaar achtereen. En um, op dat festival hebben we allebei ervaren hoe het is om uh, wat langer met elkaar samen te zijn. En hoe prettig dat is als je met die 24 uur uh, voorbij gaat. Dan uh, ontstaat er tussen veel toneelschrijvers en alle angehaagden uh, die zich een beetje om uh, het toneelschrijven bekommeren... ...bestaat er een soort lotsverbondenheid en dat is een heel prettige ervaring. En dat had ik uh, iedereen ook zo gegund uh, bij het plan wat uh, het Nieuw Stedelijk had gemaakt voor het Shakespeare is Dead festival. En ik had me erg verheugd op een bus die vanuit Theater Bellevue Amsterdam zou vertrekken naar Leuven met een leuke delegatie daarin. Maar uh, we kennen de loop van de geschiedenis allemaal maar al te goed. En um, toen hoorden we dit van Stijn, dat Shakespeare is Dead dit jaar niet door zou kunnen gaan. En toen uh, Nora en ik hadden al met elkaar gesproken over zo'n busreis en nog wat andere zaken die daarbij horen. En toen uh, dachten we, ja, kunnen we toch niet iets organiseren uh, waardoor toch zo'n ontmoeting plaatsvindt? Um, dat is nu uh, dit geworden en de het aanknopingspunt is met name omdat die drijfveren uh, achter Shakespeare is Dead, dat festival, er nog steeds zijn. Maar ook het toneelschrijfhuis is een nieuw initiatief uh, of voor veel mensen nog een redelijk nieuw initiatief. Het is niet nieuw, maar uh, ze gaan zich nu echt uh, het publiek mengen en uh, uh, ontmoetingen organiseren. En uh, dat leek me ook zeer waardevol om dat even uh, onder de aandacht te brengen. Dus dat was het aanknopingspunt. En daar vandaan zijn we vertrokken en hebben een mooi programma voor jullie allemaal gemaakt. We hebben een uh, programma met een, uh, een panel en dat panel uh, dat gaan we nu aan u voorstellen, Nora.
2: Dankjewel Tom. Ik, uh, ik begin graag met Martine Manten. Zij is dramaturg, studeerde theaterwetenschap in Utrecht en uh, op dit moment is zij vast verbonden aan N.T. Jong, het Nationaal Theater. Teksttheater, met name nieuw Nederlands repertoire, vormt de lange lijn in haar carrière. Onder andere in haar werk voor toneelgroep Bonheur, het toneel speelt, toneelgroep Oostpool en het zuidelijk toneel. De laatste jaren ziet zij op vrijwillige basis om naar de artistieke en professionele ontwikkeling van nieuwe generaties schrijvers als Elie Schelen en Vera Morina. Onder de vlag van het Toneelschrijfhuis zet zij zich samen met Kees Roorda, Paulien Geerlings en Floortje Bakkeren in voor de ontwikkeling van toneelschrijvers. Tom.
1: Hi, uh, hij is een Vlaamse theaterauteur en directeur en artistiek leider van het Nieuw Stedelijk in Leuven. Een gezelschap dat de verhalen vertelt van het leven hier en nu. Hij studeerde Romaanse letteren en theaterwetenschap aan de Koninklijke Universiteit Leuven. En toneelregie aan het Rits in Brussel. In december 2009 won hij als auteur de prestigieuze Taal-Unie-toneelschrijfprijs met zijn stuk Hitler is dood. Zijn toneelwerk wordt uitgegeven door de Nieuwe Toneelbibliotheek in Amsterdam en door Dry Masken Verlag in München. Dan hebben we ook een moderator en dat is Wouter Hillaert. Hij studeerde Germaanse uh, talen aan letteren aan de Universiteit van Gent en theaterwetenschap aan de Universiteit van Antwerpen en Stockholm University. Tot 2017 was hij freelance theatercriticus en cultuurjournalist voor de morgen en de standaard. Hij stond aan de basis van het tijdschrift voor de kunstkritiek Recto Verso. Sinds 2017 geeft hij steeds vaker de voorkeur om zijn betrokkenheid en kennis in te zetten als projectdramaturg bij verschillende makers. Tot slot, uh,
2: Lot Vekemans schrijft toneels, toneelteksten, romans en scenario's. Eind jaren 90 begint ze voor meerdere projecten te schrijven. Gestaag beklimt ze de rangen in het Nederlandse landschap en haar carrière neemt een grote internationale vlucht nadat ze in 2009 voor een de tekst Gif schrijft. Dit stuk over een echtpaard dat een kind verloren heeft wordt in tientallen, talen en landen, nee, tientallen landen en talen vertaald en gespeeld. Lotte Fekemans is zeer begaan met de ontwikkeling van toneelschrijven in Nederland. Zij stond mee aan de basis van het Toneelschrijfhuis, dat de Martine Mante vertegenwoordigt, en organiseerde een uh, promotietour van vijf Nederlandse toneelschrijvers in Berlijn en Bochum. Een belangrijk element in haar visie om toneelschrijven beter te maken is het geven van artistie artistieke feedback op constructieve en veilige wijze. Zo, dan rest er mij enkel jullie een boeiende en mooie middag toe te wensen en het woord over te dragen aan Wouter Helaert. Dank jullie. Uh,
3: voilà, goeie vooravond uh, allemaal. Uh, dan uh, kunnen we beginnen aan uh, ja, alweer een debat over toneelschrijven. Zo de laatste tien jaar met alle toneelschrijflezingen en staten van de toneeltekst die er geweest zijn. Kunnen we ondertussen een uh, ja, drie, vier uur durende voorstelling uh, maken? Zou dat een comedie zijn? Zou dat een tragedie zijn? Ik denk dat het een monoloog uh, zal zijn van uh, de toneelschrijver zelf, die uh, gehoord wil worden, um, terwijl de rest van het theater niet altijd lijkt te willen luisteren. Het is eigenlijk een relatiedrama, uh, de vraag rond de toneelschrijver. Um, een relatie eraan houdt met makers, acteurs, dramaturgen, uitgevers, uh, producenten, subsidiënten. Um, en als ik alle vorige debatten mag geloven, dan loopt er wel best wat mis, uh, af en toe: uh, van machtsmisbruik tot overdreven onderdanigheid, van gebrek aan respect tot uh, verkeerde verwachtingen. Uh, daar gaan we het allemaal over hebben. Eén klein citaatje van Nathan Vecht uit zijn staat van de toneeltekst 2018. Ik voelde me hier als beginnend toneelschrijver meer een ongenode gast dan iemand waar rijkhalsend naar werd uitgekeken. Ik duwde mijn stukken door brievenbussen en aan de andere kant werd er teruggeduwd. Dat is uh, één uh, smaakmaker voor uh, de staat van de toneelschrijver vandaag. Uh, er zijn natuurlijk. In onze uh, grote uh, voorstelling relatiedrama, ook mooie momenten. We moeten blijven geloven in een happy end. En debatten als deze zijn dus een vorm van uh, relatietherapie. Moet de theaterschrijver aan zichzelf werken? Of moeten we andere partijen zover krijgen dat ze meer aandacht krijgen voor ons? Um, daar gaan we het over hebben. Uh, en het is in een speciale setting, in die zin dat we Vlaanderen en Nederland... Hier samen uh, in gesprek hebben, dat is al uh, ja, ook een soort van relatie. Wat bindt ons, wat maakt ons uh, verschillend? Um, en ik wil eigenlijk die opwarmer die we nu het komende de komende kwartier uh, willen doen, eigenlijk proberen om met de paneleden een beetje in zicht te krijgen op het veld waarin uh, dat we deze materie bespreken. Dat is nogal uh, specifiek. Um, en enerzijds zijn er uh, buurlanden, waar dat toch anders is. En anderzijds zijn er Vlaanderen en Nederland, uh, waar er ook verschillen tussen zijn. En voor um, een kleine uh, Zoom-actief moment, en als inleiding wil ik jullie vragen om naar links te kijken. Dat is uh, richting uh, Groot-Brittannië. En dan naar rechts, dat is uh, Duitsland. We gaan dat even allemaal samen doen links, rechts, dus drie, twee, één, links, draag uw hoofd, en dan helemaal rechts, draag uw hoofd, dat is Duitsland. En dan heb ik een eerste vraag aan uh, de penneleden. Um, wat valt ons aan die buurlanden, die ook best verschillend zijn, uh, speciaal op? Ja, sommigen van jullie hebben daar ook ervaring mee. Als het over de positie van de toneelschrijver gaat, uh, zijn er dingen die we benijden aan die... Uh, andere uh, buurlanden uh, of dingen waarvan we vooral heel blij van zijn dat het bij ons uh, anders is. Uh, Lot, ik wil misschien bij jou beginnen, want jij hebt uh, zeker in Duitsland en, en Stijn ook denk ik wel wat ervaring. Hoe, hoe, is de, hoe wordt het toneelschrijver daar bekeken? Heb je daar iets over te delen met ons?
4: Ja, ik denk dat, dat je eigenlijk een mooi opmaat geeft met het woord relatiedrama. Um... Ik denk dat twee dingen belangrijk zijn om te kijken, als je het hebt over hoe gaat het in andere landen. De ene kant is de status van de toneelschrijper binnen andere landen. Uh, en de andere is eigenlijk de relatie die daar uh, wordt gevoeld. Want uh, relatie-drama is het volgens mij in elke alle landen. Maar de status uh, binnen die relatie is nogal verschillend. En uh, wat je bijvoorbeeld merkt is dat, om een voorbeeld te geven, het is mogelijk dat je een Duitse toneelschrijver bent... en dat je pas op de première ziet wat de versie is van jouw tekst. En je rotschrikt of bij bent of wat dan ook. Nou, dat is volgens mij in het Nederlandse landschap zo goed als onmogelijk. Dat je zo laat pas in een proces stapt. Uh, dus dat, dat is een nadeel van het Duitse systeem. Een voordeel is dat je een enorme autoriteit hebt... En een voordeel is dat je een enorme autonomie hebt. Uh, het Duitse systeem werkt niet helemaal waterdicht, maar even zeg maar 80% werkt zo dat een auteur schrijft een stuk, brengt dat naar een uitgever, een verlaak. En dat verlaak, als die daar geïnteresseerd in is, gaat er uh, als een soort uh, opperdramaturg nog met je mee aan, aan het werk. En gaat vervolgens de boer op om dat stuk te verkopen. Het Duitse systeem heeft in elke stad zijn eigen theater, dus het is in theorie mogelijk dat je tegelijkertijd op veel meer plekken wordt gespeeld... en dat het ook jaren door kan gaan. Omdat iemand in Berlijn de voorstelling in Bochum niet ziet... en Frankfurt niet ziet, enzovoort. Dus het heeft enorme voordelen qua, um, uh, qua, qua autonomie enerzijds... en anderzijds qua afzetmarkt. Je kunt veel meer gezien worden... en het veel meer gezien worden heeft een enorm positief effect... ook op je eigen reflectie op je werk. Dus dat is het fijne van Duitsland... Maar wat ik mis in de Duitse context is. Uh, wat, het, wat het Nederlandse veld bijzonder maakt, is de uitwisseling. is het vroeger praten met elkaar. Nou, dat heb je eigenlijk uh, in de Duitse samenleving. in de Duitse theaterpraktijk echt heel incidenteel. Het komt wel voor, maar is incidenteel. En dan heb je de Engelse praktijk. Uh, als ik naar rechts kijk, ik moet overigens naar achter kijken... want uh, anders, ik kijk naar rechts, kijk ik naar België. Um, maar uh, als ik naar achteren kijk naar Engeland... dan zie je dat daar de status eigenlijk nog hoger is. Uh, en er ook een enorm respect is. Maar dat respect maakt de regisseur eigenlijk weer een beetje vleugellam. Dus je kan zeggen dat het, het voordeel daarvan is, is... dat je heel erg serieus wordt genomen... Dat je 100% in de aandacht staat. En ook in de uitwisseling staat. Maar het is bijna jouw woord is wet. En uh, nou vind ik mijn eigen woord wel heel belangrijk. Maar het mooie van het vak toneelschrijven is juist dat, die samenwerking, dat je in een relatie zit. Dus dat je die samenwerking hebt. Dat is ook het grote verschil met andere schrijfvakken. Dus daar mis je eigenlijk, vind ik, weer de gezonde uh, uitwisseling tussen schrijver. En, en, uh, en maker. En hier in Nederland ervaar ik uh, soms een hele positieve uh, uh, mix daarvan. Maar ik, uh, ik denk dat één ding is zeker in Nederland, dat de status van de toneelschrijver bijzonder laag is. Dat is uh, een gegeven. En als je het dan hebt over een relatie, je hebt een relatie met een hoge status en een lage status, dan weten we volgens mij allemaal wel een beetje wat daar de gevaren van zijn. Ja de zou helpen om de relatie beter te maken.
3: Um, Stijn of Martin, willen jullie nog iets uh, aan die analyse van Lot toevoegen als het gaat over Engeland en Duitsland? Er uh, zijn nu twee voorbeelden die we noemen, omdat ze nogal verschillend zijn.
5: Ja, ik denk dat, dat in Duitsland, uh, want, want ik vind uh, Lot dat je dat heel... Um, uh, Correct en, en misschien zelfs bijna diplomatisch of zo hebt omschreven, maar ik denk dat je in Duitsland toch ook echt situaties kan, kan meemaken. Um, als schrijver lot zijn, net van dat je op de première toe komt en daarvoor het eerst pas te zien krijgt wat er, wat er met je stuk is gebeurd. Maar we weten allemaal dat in, in Duitsland nog meer dan in Nederland de, de uh, regisseur uh, de grote autoriteit is. En dus. Um, ja, kunnen er echt wel ongelukken gebeuren. Ik heb, ik heb, gelukkig heb ik het nog niet zelf met mijn stukken meegemaakt, maar ik heb wel al um, stukken gezien van, van collega's uh, die hoogst ongelukkig waren met, met uh, wat, er, wat er gebeurt. Uh, coupures die er gemaakt worden, uh, uh, hele betekenisverleggingen die, uh, uh, die gebeuren. Dat is, dat is heel normaal daar. En, en uh, op die manier kan je... Uh, ik, heb het, ik heb het inderdaad zelf meegemaakt op een, op een festival in Heidelberg uh, waar een stuk van mij zou gepresenteerd worden en, en waar ik er dus tien dagen lang was um, en waar ik het heel evident vond om op de repetitie langs te lopen, uh, maar dat, dat was blijkbaar niet gewenst, uh, <laughs> dus ik mocht er niet bij. Um, en na een paar dagen uh, kreeg ik dan het, het bericht van ja, ja, oké, okay, um, uh, je, mag, je mag de repetitie bijwonen. Um, en dat was dan op een bepaald tijdstip uh, die dag. En dan, um, en dan mocht ik er een uurtje bij zijn. Uh, <laughs> dat is verder allemaal prima gelopen. Uh <laughs> maar maar het, is, het is een heel merkwaardige manier van, uh, van werken. En je voelt je inderdaad een soort van ongenode gast. Um, ja, in, in, in het mm. slechtste geval een beetje een noodzakelijk kwaad of zo. Uh, dat gevoel ja. kan je heel sterk krijgen in, uh, in het Duitse mm. systeem.
3: Ik stel voor dat we, omdat we, enfin, deze inleiding is, is kort, dat uh, we meteen springen naar het verschil tussen onze eigen gebieden, zeg maar, uh, Vlaanderen oh. en Nederland. Ik vroeg me af, Martine, is, is, heb jij iets wat je benijdt aan, aan Vlaanderen? Of wat zijn voor jou de meest opvallende verschillen... tussen um, het gebied waarin jij vooral je beweegt en, dan, uh, en Vlaanderen?
6: Uh, een van de meest opvallende elementen vind ik wel... dat de meeste uh, schrijvers in, in, in Vlaanderen bijna ook uh, makers zijn. Dus dat, heel veel, dat dat heel erg samen gaat. Uh, terwijl bij ons is het meer... Er zijn natuurlijk wel schrijvende makers, maar er zijn vooral heel veel toneelschrijvers. Die worden opgevoerd door regisseurs. Um, en de traditie uh, van het verteltheater is in, in Vlaanderen volgens mij wel veel meer um, een, een onderdeel uh, of, of van gegeven dan bij ons. Dat is, dat is in Nederland toch wel een ander verhaal, denk ik. En... Ik heb ook het idee dat er in Vlaanderen meer ruimte is voor vorm en vormonderzoek. Dus ook meer, er is meer onderzoek met de taal uh, soms aan de, aan de hand. Zeg maar, voor de stukken die ik dan zie. Hè? Dus de, de, de voorstellingen die ik zie. En, en in Nederland heb ik het idee um, dat, er, dat er meer dan in, uh, in Vlaanderen... zeg maar ook uh, steeds meer gebruik wordt gemaakt van uh, televisieformats. Dus uh, dat we meer in delen of in... Dus binge-watchen is eigenlijk nu een, bijna een soort van onderdeel geworden en naborgen, Borgen, maar dat ook uh, door schrijvers in Nederland ook de inspiratie wordt heel vaak gevonden in, in tv-series, uh, meer dan soms in, 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 in literatuur of, of in uh, toneelliteratuur. Dus daar, daar zijn wel duidelijke scriptuurverschillen uh, in mijn beleving.
3: Stijn, heb jij dingen die je benijdt aan Nederland?
5: dat um, is das, das moeilijk om te zeggen maar, maar uh, wat je inderdaad wel ziet is dat er uh, in Nederland toch nog iets is als de autonome schrijver wat, wat Martine uh, zegt over Vlaanderen klopt wel, hè? ik denk dat je in Vlaanderen zowel um, als je toneelschrijver wil zijn moet je ook theaterproducent zijn uh, of anders wordt je stuk gewoon niet gespeeld Um, en, en, uh, en dat is in Nederland niet zo dus ik denk dat je in Nederland wel nog gewoon toneelschrijver kan zijn um, lijkt mij wel een voordeel omdat, omdat je dan je meer op het, uh, op het schrijven kan focussen um, uh, ja, ik, uh, ik moet mij focussen en op het schrijven en op het uh, regisseren en daarnaast nog het, het runnen van een, uh, van een gezelschap. Dus dat, dat zijn eigenlijk heel veel taken tegelijkertijd die, die wel ten koste gaan van die concentratie op het schrijven natuurlijk.
7: Hm.
3: Ik heb ook het gevoel dat er in Nederland eigenlijk veel meer begeleiding is of zo van, van jongeren, ja. uivers, van je hebt dan toneelschrijfhuis, de tekstmederij, um, Bellevue die daar aandacht aan geeft. Zo. In, in Vlaanderen lijkt dat toch veel minder uh, zo te zijn. Um, is dat iets dat we missen in Vlaanderen? Of? Stijn?
5: Um, ja, ik, ik, uh, ik denk dat wel. Ik, uh, ik krijg heel vaak uh, wel vragen van, van jonge toneelschrijvers uh, uh, om hen te begeleiden, om feedback te geven enzovoort. Uh, meer dan ik, uh, dan ik aan kan. En dan voel je dat er inderdaad wel, wel uh, daar een lacune op zit. Um, tegelijkertijd wil ik het ook niet uh, romantiseren, want natuurlijk, uh, een, een organisatie als de Teksmederij is natuurlijk ook uh, net ontstaan vanuit een gemis. Um, de, de oprichters waren ook allemaal jonge, afgestudeerde toneelschrijvers van de HKU, die, als ik het goed heb... Um, ja, die zich verenigd hebben en, en vanuit dat gedachten van ja, we moeten, we moeten eigenlijk die, uh, die coaching of die opleiding verder zetten na de, na de opleiding. Um, er zijn nu in Vlaanderen um, binnen de hogescholen een paar opleidingen waar, er, uh, waar je kan schrijven. Er is één... Um, Schrijf, toneelschrijfopleiding gestart uh, dit academiaar aan, aan Luca Drama in Leuven, maar aan het RITS heb je een module uh, schrijven of een richting schrijven die breder gaat, die ook over proza en, en scenario gaat. Uh, en je hebt natuurlijk aan de woordafdeling in, in, uh, in Antwerpen uh, ook een grote uh, brok... Um, Schrijven. Dus je kan tegenwoordig wel een, een, een opleiding volgen als je wil. Dat was er in mijn tijd nog niet. Toen ik, toen ik begon te schrijven of zo was het, was het gewoon onbestaande in Vlaanderen. Um, dus in die zin is er al wel een stap. Um, en het heeft, het, heeft ook een, het heeft ook een nadeel, een opleiding, want uh, dat is een beetje de cynische vraag natuurlijk. Um, wat moet je met al die, al die gediplomeerde toneelschrijvers eens die afstuderen? Als er niemand is die ze wil spelen. Dus dat is, dat is een hele um, cynische opmerking natuurlijk.
3: Ik wil misschien nog even naar Nederland springen. Lot, zijn, zijn er, je noemde daar juist de lage status van de toneelschrijver in Nederland. Dat is echt als een, als een probleem. Wat zou er voor jou nog moeten veranderen in Nederland? Als je nu één of twee dingen echt zou kunnen kunnen veranderen? Waar zou je beginnen?
4: Ik denk dat uh, twee dingen voor mij heel belangrijk zijn. Dat is uh, het investeren in die relatie. Dus om van de relatiedrama een, een, een werkende relatie te, te maken, is het van belang dat beide partijen natuurlijk kijken van wat, wat doe ik eigenlijk uh, uh, zou ik kunnen veranderen in die relatie. En dat is iets wat wederkerig moet zijn. Dus dat moet van beide kanten komen. Ik denk dat we ontmoeten elkaar nu als schrijvers, wat heel belangrijk is. Maar ik denk dat er ook heel veel te halen valt om vanuit schrijvers ook uh, de makers te ontmoeten. Uh, dingen te stimuleren, als bijvoorbeeld uh, schrijfdramaturgie op de theaterwetenschappen, op de opleidingen te geven. Dat is een vak wat gewoon nu niet gegeven wordt. De theatermaker wordt opgeleid in Nederland je helemaal niets over samenwerken met een levende schrijver. Uh, dus ik denk dat daar veel te winnen is, dus in het relatie, uh, het, het, het relatie zelf. En ik denk, als ik naar onszelf kijk, als groep, dat er heel veel te winnen is... in nou, initiatieven zoals ook het Toneelschrijfhuis en wat we nu aan het doen zijn... is een veilige omgeving creëren om de kwaliteit van ons eigen werk te verbeteren. En te zorgen dat wij, uh, los van, van wat onze status is... Wel zorgen dat wij maximaal zelf geïnspireerd en aangaan. En ik denk dat daarin een, een gesprek, dus een, dus een arena creëren waarin je um, opbouwend met elkaar in gesprek kan over de waarde van je tekst. Dat daar ongelooflijk veel uh, winst te halen valt. Want het is natuurlijk ook zo hoe beter je jezelf ontwikkelt. Ik geloof heel erg in uh, Living by Example. Dat op het moment dat je jezelf volledig laat zien in je eigen kracht. Dan, dan zal die andere helft van die relatie daar ook automatisch in mee gaan bewegen. Of hij valt af en dan had je sowieso een hele slechte relatie waar je uit wilde. Dus uh, ik denk dat die twee punten voor mij heel essentieel zijn.
3: Martine, wil jij er nog iets op, op aanvullen? Enfin, mijn, mijn gevoel is in, in debatten als deze dat er inderdaad vaak gewezen wordt naar allerlei andere partijen, zeg maar, die de toneelschrijver niet erkennen kennen, um, heb je Ja, ik denk dat wel het... dat,
6: dat, 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 dat je noemde de tekstmederij. ik denk dat de tekstmederij heel veel heeft betekend voor het openen van het veld. We hebben in Nederland ook het theater dependium van het Bernard Ber uh, Ber uh, Ber uh, Cultuurfonds, we hebben een werkbeurs, dus, uh, en met de tekstmederij die is begonnen met aankloppen, bijvoorbeeld bij Bellevue en bij de grotere gezelschappen, toen is de toneel Zuidhuis langzij gekomen, zeg maar, we zijn ongeveer al vier jaar bezig, ook al gaan we nu pas echt effectief worden, omdat we wat geld hebben. Um, we hebben heel erg contact met de auteurs rond onderling. Dus onderling in het veld is er nu steeds meer opening volgens mij. Dus vroeger was het voor mijn gevoel zo. Uh, en dat is denk ik sinds een paar jaar geleden aan het veranderen. Ook omdat er wat jongere artistieke leiders uh, zeg maar in, de, in de gezelschappen zijn. Dus dat er meer opening is uh, naar anderen. Dus mensen willen wel graag meedoen. Ze willen, ze, het is moeilijk om te investeren financieel, zeg maar. Maar mensen willen wel graag meedoen. En ook omdat we steeds meer afstemmen. Met uh, die, die groepen die ik noemde. En ook Iris Slee heeft bijvoorbeeld nu het een Punch opgericht. Dus er zijn steeds meer initiatieven rondom voorschrijvers. Dus ik heb wel het idee dat er nu bij een soort momentum komen. dat als we doorpakken. en als we meer mensen financieel medeplichtig maken. en ook, er zijn ook steeds meer gezelschappen geïnteresseerd. om in ieder geval partneravonden. Te, te, mede te ontwikkelen. Dat, uh, dat we inderdaad vooral. het allerbelangrijkste is die verbinding. Dus uh, je merkt, iedereen heeft eigenlijk een vrij klein netwerk. Elke regisseur kent toch relatief weinig schrijvers. Uh, en schrijvers kennen weinig regisseurs. Dus daar is echt een heel belangrijk... denk ik, het ligt een heel belangrijke taak... zowel bij de schrijvers als bij de makers... om die ontmoetingen en vooral het artistieke gesprek uh, te voeren. Dus dat je echt kijkt van wie ben jij... wat vind je heel belangrijk, wat is je wereldbeeld... hoe maak je theater... dat je via dat gesprek elkaar ook wat beter leert kennen... waardoor een opdracht niet gelijk al een eerste ontmoeting is... maar meer dat je, dat je kennis maakt met... Met
3: stijlen en met werkmethoden. Ja. We gaan er een uh, ontmoeting uh, bij halen um, in de persoon van uh, Etno Azulai. Uh, zij is dichter, toneelschrijver en performer, um, vers afgestudeerd van de uh, Writing for Performance opleiding aan de HKU. Uh, met het afstudeerwerk Een lichaam van water kan niet breken, was een monoloog en een, een bundel SS. Um, in het kader van Like Minds, um, maakte en presenteerde in 2019 Forever King Hall en in 2020 No More Zombie Shit. En dat was een opera. Um, Etna, je hebt een uh, statement uh, voorbereid. Daar gaan we nu allemaal samen uh, in stilte naar luisteren. Bedankt.
7: Yeah. Oké, okay. even erbij halen. Toen Tom me belde om te vragen of ik een statement wilde schrijven voor deze dag, twijfelde ik. En ook nadat ik jou had gezegd, twijfelde ik nog best wel vaak. Ik heb er best wel vaak over nagedacht om dit af te zeggen. Maar ik vroeg me ook af, wat zou dat dan betekenen, dit en mij niet spreken? Dat er meer ruimte is voor mensen die, weet ik veel, betere manieren hebben om een gesprek te openen. Meer weten over toneelschrijven en het werkveld en de machtsstructuren die daar aanwezig zijn. Of ben ik bang om ruimte in te nemen, dat ik dan niet zeg wat ik meen en dat jullie het niet met me eens zijn. Of dat ik niet ga kunnen zeggen wat ik wil zeggen. Maar nu ik er ben, wil ik niet de tijd vullen met mijn angst om te spreken. Ik wil met jullie iets anders delen waar ik veel over heb nagedacht en nadenk. Op 16 januari was ik bij de eerste sessie van Invisible College van het nieuwe jaar. En Invisible College is een soort ruimte waarin verschillende mensen, vooral kunstenaars in heel veel vormen, elke zaterdag via Zoom samenkomen onder leiding van dichter en toneelschrijver Ariana Rinds. En hier lezen we, we schrijven, we voelen, we mediteren, we onderzoeken. En die eerste sessie in januari had als titel The Gate, vernoemd naar een soort acupunctuurplek aan de achterkant van je nek. Het is een plek die ontbloot zowel toegankelijk is voor goddelijke energieën als ziekteverwekkende. Een plek die ontbloot is als we onze hoofden buigen om te bidden, of aan het einde van een sessie Yoga with Adrian, of als we naar onze telefoons kijken. We hebben het over Saturnus, die nu in het luchtteken Waterman staat. Saturnus is een, een planeet die discipline en structuren en verantwoordelijkheid representeert. Waterman gaat over ideeën, over de toekomst, over het verbeelden van andere werelden. Een teken dat de bestaande systemen bevraagt en hoe deze kunnen worden afgebroken en vervangen. Een teken dat zowel waarneemt wat er nu aanwezig is, als wat er nog mogelijk is. Een teken dat voorbij het individu denkt en zoekt naar waar persoonlijke idealen die van het collectief raken. Die zaterdag spreekt Ariana Reins ons toe als een soort Saturn Daddy. Over het gebrek aan verbeelding, over hoeveel er afsterft, over the lack of myth, over hoe hongerig en dorstig iedereen is naar myth, over aan hoe die behoefte niet wordt voldaan, over de rotting die overal onthuld is, over hoe slecht het wel niet is gesteld met de verbeelding van onze maatschappij als zelfs de complottheorieën zo slecht zijn. Wat voor kunst is er nu nodig? How to build a future with art? How to genuinely bear witness? How to alchemize our shit? Wat is onze verantwoordelijkheid? Ariana zegt, it's not enough to be emotionally naked. I need you also to be brilliant. It's not enough for me that you be brilliant. I need you also to be visibly, radically, courageously self-questioning. I need you also to have profound self-respect and not to take any shit in your life. I need you to take less shit in every sense. I don't care how empathetic and kind and intuitive and generous you are or how much hurt you might be nursing from your childhood last week or last night. We need to not take shit. Taal is ons middel, onze technologie. Ariana beschrijft poëzie als putting, putting air and space around things coming in from the outside and that are coming up from the inside. And it has no carbon footprint. Beschrijft woorden die bedoeld zijn om hardop uitgesproken, beademd en belichaamd te worden. Spreken is het aangaan van verantwoordelijkheid. Gesproken taal als wind die zowel helend als ziekmakend kan zijn. Hoe gaan we deze technologie gebruiken? Welke vormen neemt het aan? Hoe en waar vindt het plaats? Gaan we in stand houden wat er is? Gaan we bewijzen hoe goed we zijn? Gaan we plekken creëren om samen te rouwen en uiteen te vallen? Om samen te verbeelden? Om in de wereld te zijn? Om na te denken over andere manieren van leven en liefhebben die niet zo fucking destructief zijn? Gaan we de lucht en onderstromen die altijd aanwezig zijn naar de voorgrond brengen? Hoe klinken ze? Waar geven we ruimte aan? Waar laten we ons door beïnvloeden? Ik wil samen praten en denken over verbeelding, over verlangens... over verantwoordelijkheid, over the shit we should stop taking. Het laatste wat ik met jullie wil delen is een stuk uit No More Zombie Shit... de afgelaste voorstelling waarvoor ik samen met Lila, Lila Paiens de tekst schreef. Het is een voorstelling die gaat over vriendschap, over collectieve liefde... over falende systemen, over finding joy in resistance... over woekeren en vertakken... Waarin het bos als daddy ons dit als gaf. We kunnen niet terug naar iets wat niet bestaat. Er is geen onschuld te heroveren. Toss the shit in the garbage. Don't try to be so fucking good all the time. Don't accept the violence. Push beyond that. Find the root. Dream up another world. Every one of us is a world of possibility. If you feel yourself falling... Dan dive Dank jullie wel voor het luisteren.
3: Jij ja, bedankt om te spreken, Edna. Um, ik, uh, wat ik er vooral uithaal is echt de uitnodiging die je doet, of de belofte voor jezelf van... Uh, laten we samen... Uh, hoe zeg je het? Laten we samen praten en denken over verbeelding, verlangens, verantwoordelijkheid, over de shit we should stop, stop taking... Um, voor mij legt jou, um, jouw tekst de, de verantwoordelijkheid van de auteur um, heel hard op tafel. Dat zeg je ook uitspreken is het aangaan van verantwoordelijkheid. Um, met veel grote vragen en uitdagingen die je, die je stelt. Um, en ik wil dat ook even teruggeven aan, aan het panel, misschien aan Lot in de eerste plaats, die die verantwoordelijkheid van de auteur... Um, hoe, hoe zie jij die? En, en vooral ook, is die, is die veranderd? De laatste vijf of tien jaar zie je bij mensen die na jou zijn gekomen een ander soort verantwoordelijkheid van de toneelschrijver die, uh, die zich opent?
4: Uh, nou, in eerste instantie wil ik uh, heel erg Edna complimenteren. Ik ben ontzettend blij met wat je schrijft. Uh, ik, om jouw vraag meteen te beantwoorden. Is het anders? Dat vind ik heel erg moeilijk te beantwoorden. Is het anders dan toen? Dus ik, 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 beperk me even tot hoe, hoe ik het nu uh, ervaar. Um, wat, kijk, wat Edna voor mijn gevoel nu, nu aansnijdt... is dat deel van de relatie waar ik het net over had. Je bent met meerdere in een relatie. En je kan zeggen dat de ander moet veranderen. Maar je kan ook zeggen, waar moet ik veranderen? En waar laat ik dingen liggen? En uh, het is voor mij een, een, een uitnodiging... om die verantwoordelijkheid voor onszelf op te nemen. En ik vind... Uh, als schrijver heb je daar een fantastisch middel voor. En dat is omdat uh, taal en het creëren van taal, uh, of in ieder geval het autonoom creëren voor mijn gevoel, geeft je de mogelijkheid om zowel met dat wat van buiten naar binnen komt te dealen, waar je geen invloed op hebt zou je kunnen zeggen, en, uh, en te dealen met wat van binnen naar buiten wil. We hebben allemaal een drijfkracht, denk ik, als creators van teksten om iets naar buiten te brengen vanuit onszelf. En op dat snijvlak van die twee krijg je een samensmelting. En in die samensmelting kan beide, beide veranderen. En als je dus die verantwoordelijkheid neemt waar Edna volgens mij naartoe oproept en waar ik het ook interessant zou vinden om met elkaar verder over te spreken, dan, dan verander je dus per definitie de samensmelting. Want jij verandert, je, je, je gaat invloed uitoefenen op jouw deel. En ik denk Wouter dat dat iets is wat uh, ik denk de nieuwe generatie veel duidelijker nu laat horen dat dat noodzakelijk is dan de generatie waar ik zelf uit kom. En dat is ook waarom ik deze jonge generatie zelf uh, heel erg nieuwsgierig naar ben en ook heel gelukkig van word. Omdat ik denk, er, er worden dingen gedeeld die denk ik heel lang niet besproken zijn of niet besproken mochten worden. Omdat we allemaal zo cool waren en cynisch en weet ik al, maar, he, Er is ook een bepaald houding en een, een ego in de theaterwereld, die ik zelf uiteraard ook heb. Maar dat, ik denk dat het goed is dat we, dat we dat ook durven laten zakken met elkaar en voor jezelf. Dus ik, ik vind het een, een super mooie uitnodiging om Living by Example, waar ik in geloof, om je eigen verantwoordelijkheid te onderzoeken. En ik ben heel erg nieuwsgierig hoe, als we met elkaar erover in gesprek gaan, hoe mensen dat voor zichzelf zouden willen oppakken. En het verschil zit er vooral, denk ik in, dan kom ik bij het woord momentum, wat Martine ook noemde. Ik heb wel het gevoel dat er iets gaande is nu, waarop we kunnen, uh, kunnen aanhaken aan, aan, uh, of, of, of het kunnen activeren of het kunnen versnellen. En dan zijn dit soort omgevingen, dit soort uh, uitnodigingen noodzakelijk, denk ik. Ik kan nog heel ja, lang... Ja,
3: dankjewel. Uh, er zal een van de breakout rooms... Ja, ja wij, wij allemaal. Ik, uh, ik heb hier zo'n klok die tikt uh, boven, mijn, boven mijn kop. Um, er zal één breakout room gaan over die verantwoordelijkheid net. Uh, dus mensen die daarover uh, geïnspireerd zijn, die kunnen daar straks bij aansluiten. Um, ik weet niet, Stijn of Martine, of jullie nog kort bijvoorbeeld dat momentum herkennen als het gaat over de verantwoordelijkheid die de toneelschrijver neemt. of jullie ja, zien dat er iets nieuws gebeurt, inderdaad, euh, zoals Lot aangaf.
6: Ik merk wel uh, dat ik heb... We hebben de laatste tijd het geluk dat we heel vaak uh, jonge schrijvers als uh, dramaturgistogiaires hebben. Dus dat je elkaar... Dus mensen die nu op de opleiding zitten ontmoet, dat je... En ontmoeten en fantaseren, Edna had het over de fantasie en, en, en ook ruimte, van wat is de ruimte en, en waar, waar neem je verantwoordelijkheid, zeg maar, zowel als schrijver als als, als maker, zeg maar, in dramaturg in mijn geval dan. Dat daar heel veel gebeurt. Um, het is, uh, we zijn eigenlijk gewoon heel erg, er wordt heel veel getoond wat er is. En daar geven we dan wel kritiek op. Maar we kunnen ook nieuwe vormen, uh, nieuwe werkelijkheden laten zien. Um, en, en daar heb ik het met name met, met de mensen die nu nog op school zitten of net afstuderen, gewoon heel erg over. Dat je de vrouwbeelden die uh, in theater worden gedaan, dat, dat, dat bevragen. Het feit dat we eigenlijk vanuit, een, vanuit de opleiding, vanuit een eurocentrische blik uh, werken. Uh, dus dat we dan denken dat wij universele waarden uh, vertegenwoordigen, maar dat dat helemaal niet een wij is waar anderen zich in herkennen. Dus dat we de dingen opengooien. Maar daardoor is ook de ontmoeting. Maar ook de, de, de kwetsbaarheid, hè? dus dat je elkaars creativiteit bevraagt. En dat je ook de motieven van een ander bevraagt. Uh, die voor jouw gevoel bij wijze van spreken een heel successische voorstelling maakt. En misschien helemaal niet die bedoeling heeft. Maar dat we, dat we daar wel steeds meer in gesprek gaan. En ik heb daar wel echt heel veel, ik zie heel veel moed en heel veel durf en heel veel inhoud bij, uh, bij, de, bij zeg maar vanaf de twintigers tot zeg maar de begin, begin dertig. Dat, daar word ik zelf ook heel erg door geïnspireerd. Eigenlijk. Uh, leer ik meer van hun nu de laatste tijd dan van, van alle andere vormen van werk die ik, die ik doe?
3: Wat dat voor jou ook, Stijn, of, of Martine beschrijft een soort uh, ja, hechter of, of iets frequenter gesprek in gepaard gaan met, uh, ja, met een aantal nieuwe thema's of, of perspectieven die, die meer ruimte krijgen. Is dat ook iets wat in, in Vlaanderen jou opvalt? Of?
5: Um... Ik denk, wat, wat, ik, wat ik zelf in ieder geval heel, heel fijn vind aan, aan het schrijven van, van toneel, is het, toneel is dialoog. En dat is sowieso meerstemmigheid. En dat je eigenlijk op, als schrijver ook op zoek moet gaan naar die meerstemmigheid. En um, dat, dat, uh, dat is iets waar je wel heel bewust mee, mee kunt bezig zijn. En we leven natuurlijk in een tijd waar dat, waar dat um, veel veel mensen veel mondiger zijn uh, zijn geworden en en hun plaats opeisen in een uh, in een maatschappelijk debat um, en in die zin ben ik wel blij dat, en dat zie ik wel ook in vlaanderen dat dat um, uh, dat in de thematieken die behandeld worden dat dat ook aan aan de gang is hè, zodat er dat er um, uh, veel um, uh, ja hedendaagse politieker um, uh, maatschappelijker geschreven wordt en dat, dat is gewoon een, een internationaal fenomeen denk ik uh, niet alleen binnen het theater maar maar overal wat er de laatste jaren aan um, van MeToo tot black lives matter is uh, is gebeurd dat zijn dingen die je tien jaar geleden um, je nauwelijks kon voorstellen op het op het uh, brede maatschappelijke forum dat werd allemaal dichtgehouden en dat is nu niet meer dat, dat kan gewoon niet meer en dat zijpelt uh, ook het, gelukkig, uh, ook het theater in. Ik vind dat alleen maar,
3: uh, alleen maar goed. Ja. Um, voilà, dit wat betreft verantwoordelijkheid, Edna, het voelt een beetje uh, oneerlijk om jou daar geen respons op te laten geven, maar jij, jij zit straks in die breakout room en dan uh, heb, krijg je 30 minuten en meer om met iedereen die erover uh, in gesprek wil gaan dat te doen. Um, we gaan een volgende uh, auteur erbij halen voor een, een statement dat is uh, dounia mohammed um, zij is vijf jaar geleden 2015 afgestudeerd aan het kask in gent uh, met de voorstelling salut Copain. Um, Nogal Daniel uh, Charms Harms, uh, geïnspireerd. En die voorstelling won ook uh, die zomer in, uh, de Jeugdtheaterschrijfprijs op Theater aan Zee in Oostende van Sabam. Um, uh, je bent verbonden aan, aan WP Zimmer, je hebt ondertussen nog twee andere voorstellingen gemaakt. Water, Wasser en Panic and Other Attacks met Roos Nieboer. En nu ben je bezig aan de voorstelling Gnaboretni. Um, ik heb een beetje geoefend met Alan van Rompuy. Um, en ondertussen, enfin, je bent gewoon uh, druk bezig. Als ik, <laughs> ik kan hier nog lang doorgaan. Um, ook gewerkt met Inigori's, Ballet Vlaanderen, Het Paleis. Um, maar we zijn uh, vooral benieuwd naar jou, uh, jouw statement. Dunia, Welkom.
0: Goedenavond iedereen. Glaswaan wordt beschreven als een uitwendige manifestatie van een psychiatrische stoornis die voornamelijk in de late middeleeuwen en de vroegmoderne moderne tijd in Europa voorkomt. Vreemd genoeg verdween het fenomeen, een waan die dus ooit heeft bestaan. Mensen met glaswaan geloofden dat ze van glas waren gemaakt en mogelijk in stukken zouden breken. Dat ze hun plooibaarheid kwijt waren en bij een bruske toenadering fysiek zouden barsten en uit elkaar vallen. Sommigen uh, droegen zelfs beschermkledij en waren altijd in meerdere lagen gewikkeld. Een ingewikkeld bestaan maakt ingewikkeld. Er is trouwens een Franse koning die hieraan leed, namelijk Charles VI, die ook Le Bien-Aimé werd genoemd en later Le Fou. Schrijven is ontwikkelen, denk ik. Dingen leggen zich open, leggen zich uit. Een opgevouwen gedachte ontwikkelt zich. Een ingewikkelde gedachte ontvouwt zich. Soms denken we elkaar te zien, maar zien windels, gaas en rekverband. Schrijven is dus ontwikkelen. Er is een verschil tussen wat ik durf zeggen en wat ik durf schrijven. Wat ik schrijf kan ik doorstrepen, wat ik zeg niet. Daarom zeg ik de woorden die ik schreef. Heel lang schraapte ik mijn mond tot ik hees was en zei dan niks tegen niemand. Of ik zei alles niet tegen iedereen. Misschien is mijn schrijven niet langer zwijgen. Schrijven is woorden geven die we hebben gekregen. Is schuilen en risico nemen. Bewegen in beweging brengen is leuk. Is ademen en adem geven. Schrijven is troost. Schrijven is troosten. Schrijven, lezen, ook spelen, is woorden geven en oren delen. Liefst in afwezigheid van oordelen. Ver van de dag, 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 dagelijkse inbreuk op mensen hun zijn continu afgebroken en onderbroken, onzekerbaar gemaakt of doorzichtig. Er wordt op zeer voorname manier beleefd en welbespraakt, gediscrimineerd, geïntimideerd. Wie weerbaar wil zijn, wie gehoord wil worden, kan mij beter een weg weten met het woord. Ik bots, gelukkig niet te hard, op een interview met een dokter over een patiënt die ooit vroeg kijk naar het raam. Wat ziet je? De dokter kijkt en zegt: uh, ik zie voorbijgangers, gebouwen, vogels, de straat, mensen, ja, een vliegtuig, waarop die ander zegt: ik ben daar raam. Schrijven is nabij, verre kijken. Ik ga in de avond vaak naast het raam zitten, aan de buitenkant. Tussen het raam en de maan. Witte maan. Ze schijnt voor iedereen, en zo schijnt ze, voor iedereen hetzelfde te willen. Was al het witte maar even klaar. Voor kleur. Waarvoor ik mij niet meer schaam, is schrijven over de maan. Omdat ik mij liever melig dan hard, gevoelig dan intellectueel, vragend dan wetend, tot een ander richt. Woorden kunnen lichten en woorden kunnen drukken. Gedrukt onder woorden verandert iemand van vorm. Het landschap waaruit hij bestaat, wordt geperst, geplet, lijkt oppervlakkiger. Maar hoe platter het wordt, hoe meer het bedekt zich uitstrekt. Hoe komt het dat zij die spottend neerkijken, niet weten dat ze breken met hun lach en denken dat de scherven teruggeven niet mag? Hoe komt het dat ze niet hadden verwacht dat waarover heen gelopen werd op een dag in hun tenen zou snijden ongewild en het gedragen verdriet niet zomaar gestild? Wij zijn ze die alles beheren. Waarom willen we altijd meer en meer? En waarom zien we niet dat iemand daar, misschien een kind nog maar, verstikt in systemen die leren alles te klasseren, traagheid, voorzichtigheid corrigeren, hardheid normaliseren? Hoe kan ik dit zeggen? Kijk naar buiten, zie het raam. Het kader waardoor gekeken wordt naar ons bestaan. Het breekt kinderen, doorstreept kinderen. Het sluit ze uit, wist ze weg. Neemt hun adem, snoert hun mond. Schrijven is woorden teruggeven aan mijzelf, aan de ander. Want wie de mond gesnoerd, wie gevloerd, moet soms opnieuw leren spreken. Want wie enkel denken kan, denkt soms te lang. Ik zie de straat, mieren, mensen... Muizen, huizen, berken, mos, een heggenmusje, boomklevers, kraaien, duif, vleermuis, vliegtuig, specht, pimpel en koolmezen, blauw, tak, dak, baksteen, pootje, nageltje, piepkleine insecten, een lijster, een zak grils, tussen een struik, matkopjes, zwartkopjes, ik weet het niet zeker, vijver, reiger, met wat gelukke mandarijn neemt, beuk, schors, Mos, ander andermos, paddenstoel, parasol, zwam, parasol, zand, bootje, golf, schuim, glas, melk, wit, maan, licht, avond, lucht, raam, maan, raam, 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 barstjes in het glas, waan, mijn reflectie in het glas, raam, ik zie mijn glas, ik zie mijn glas met barsten. Schrijvend wil ik raam zijn, mijn landschap niet afgevlakt, wel uitgestrekt, verrijkend, verkijkend, met iedereen heen. Er is een verschil tussen wat ik durf denken en wat ik durf zeggen. Een doorstreept woord is een gedachte met een barst in. Een barst is twijfel. Schrijven is hopen dat een gezegd woord niet verkeerd valt. Meestal weet ik dat het vallen zal... Maar niet waar of hoe en schrijven leidt mij toe het eerst ergens neer te zetten. Ik leg het en verleg het en leg het hier. Omdat wat gelegd is, ook gezegd is, mij van minder hoog vallen kan. Stukken, gedachten, ik, le ik leg ze hier en leg mij erbij. Neer. We zijn ingewikkeld voor het geval dat. Dank u wel.
3: Goed ontvangen. Dank je wel, Dunja. Mooi. Uh, ook zo het, het, het raam achter jou, zeg maar. Uh, vertelt heel mooi waar het over had. Enfin, zo die wankele evenwichtsoefening, denk ik, die we allemaal herkennen. tussen steden. enerzijds een, een soort grenzeloze, hoge ambitie om alles. Uh, te benoemen en ver te kijken en het voor iedereen te vatten. En anderzijds, die, ja, wat is het, uh, twijfel, kwetsbaarheid, glas, zwaan, eh, noem je het, om um, um, uh, de angst om woorden verkeerd te laten vallen. Um, een mooie poëtische ode aan de toneelschrijfkunst, denk ik. Um, een zinnetje die ik eruit uh, haal is die: uh, schrijven is ont wikkelen, uh, daar denk ik dat iedereen zich uh, ongeacht leeftijd of ervaring in herkent um, maar dat is wel iets waar in Nederland vooral uh, hard is op ingezet uh, de laatste jaren en Martine, ik, ik wou aan jou eens vragen um, ja, jij begeleidt veel uh, schrijvers, soms nieuwe schrijvers zijn daar belangrijke dingen die jou opvallen in die, in die ontwikkeling um, dingen die ja, die frappant zijn of waar we misschien meer aan moeten werken.
6: Ik bedoel het nu vooral met schrijversontwikkeling of, of proces, dus de samenwerking, maar vooral bij schrijvers? Of, ja, ja. ja um,
3: vooral bij ja. schrijvers, ja. Ja,
6: um. het is, het, ik, ik werk dan met name met... Toch wel best wel vaak met mensen die, de, die dan van opleidingen komen. Dus je merkt inderdaad, uh, bijvoorbeeld als iemand een eindwerk maakt, hoeveel druk en prestatiedrang daar soms ook op ligt. Uh, terwijl juist het onderzoeken, uh, stijlonderzoek, vormonderzoek doen, jezelf ook de ruimte geven om, uh, om, uh, om ergens in te kunnen verdwijnen in plaats van eigenlijk gelijk wat doelgericht te gaan, gaan werken. Dat is eigenlijk wel een heel belangrijk uh, gegeven. Ik, uh, je merkt toch wel vaak dat, uh, dat mensen toch geneigd zijn om. Uh, om toch, uh, hè, ook omdat in de praktijk bijvoorbeeld, uh, ik zat nu te denken, uh, bij een grote zaalopdracht bijvoorbeeld is het al veel kwetsbaarder soms. En daar zit dan toch meer prestatiedruk op, zowel van de schrijver als van de regisseur. Hè. Een soort verantwoordelijkheid die er is. Soms werken mensen vanuit synopsis en andere schrijvers werken helemaal niet vanuit synopsis. Dus dat, dat maakt dan ook de, de manier van communiceren gewoon wel heel ingewikkeld. Als iemand eigenlijk gewend is om te reageren op een synopsis of, of op scènes. Um... Ik denk dat het met name heel belangrijk is om, om, uh, om heel goed te weten wat je, wat je precies wil vertellen. Waar, waar de kern zit van, van wat je wil vertellen. Dus in die zin is veel praten met elkaar, veel conceptgesprekken voeren. In de beginfase denk ik heel verrijkend en heel openend ook. Hmm. Want je leert elkaar beter kennen. Of je leert je eigen, je leert je eigen uh, toch datgene wat steeds terugkomt goed kennen. Maar je leert ook gewoon wel kennen wat wil je eigenlijk nog meer onderzoeken. Dus dat is vooral heel veel tijd en ruimte nemen voor, 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 denk ik, voor, voor stijl en vorm.
3: Maar is, is die tijd en ruimte er ook, zeg maar? Hè? Want uh, we, we, hebben, we, we zijn een relatiedrama aan het bespreken. Uh, zijn de verwachtingen aan de andere kant, uh, ja, geven die ook die tijd en die ruimte aan, uh, aan schrijvers om dat gesprek te voeren waar je al een paar keer op, op hamerde?
6: Nou ja, dat, dat verschilt heel erg per, per proces. Uh, dat verschilt ook over natuurlijk hoe, hoe lang van tevoren je een opdracht hebt gekregen. In de praktijk is het natuurlijk toch heel vaak zo... dat schrijvers toch, als ze aan één stuk werken in opdracht... toch vaak ook voor een ander stuk in opdracht werken. Dus je hebt een bepaalde tijdspad wat je kan toepassen op dat stuk... wat je in samenwerking met, bijvoorbeeld als ik dan in een proces zit... Dan, dan zijn mensen vaak nog bezig met iets af te ronden... of ook iets nieuws te beginnen... Maar een van de belangrijkste dingen, wat, 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 wat doen je ook zegt, het, 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 het verschil tussen wat je durft te denken en wat je durft te zeggen. Dat is inderdaad vaak bij iedereen die maakt, denk ik, of die in een kwetsbaar proces zit. Of als, je aan het, uh, als iets in wording is, ik denk dat het heel erg belangrijk is om, uh, om, om daar ruimte voor te geven, maar dus ook verwachtingen af te stemmen. Ik merk dat het vaak misloopt bij uh, als verwachtingen niet zijn uh, goed te zijn benoemd. Dus dan gaat het er ook over... Wie is voor welk onderdeel verantwoordelijk? Hè? Bijvoorbeeld uh, is een schrijver in eerste instantie in het schrijfproces verantwoordelijk? Of neemt een, een regisseur die verantwoordelijk al gelijk mee? Um, uh, hoe, hoe, hoe ga je om uh, met de affe tekst? Uh, hoe word je betrokken bij het repetitieproces? Um, uh, hoe ga je om, uh, hoe, hoe behandel je de tekst? Uh, hè? Vaak in de praktijk wordt er toch best wel heel veel geschrapt zonder overleg. Uh, soms vinden mensen het ook heel moeilijk om die ruimte op te eisen, merk ik, bij een, uh, bij een proces. Dan denk je toch van, ja, maar ja laat ik maar meebewegen. Maar daar, dus die verwachtingen, uh, die zijn heel belangrijk om die samen uit te spreken. En daar ook afspraken over te maken. En natuurlijk kan je je binnen die kaders dan wel weer veranderen. Maar wel echt goed te weten van, wie ben jij als maker? En, en hoe, hoe, hoe kan jij zorgvuldig en, en ook uh, veilig werken? En kun je toch... Blijf reflecteren wanneer je iets niet begrijpt... of wanneer je toch iets anders zou willen... dat geeft wel, denk ik, veel... veel uh, dat geeft toch echt wel de beste kern. En het is ook heel erg belangrijk om te weten... voor wie je schrijft. Dus ik denk dat zowel voor een regisseur als voor een schrijver... het heel belangrijk is om te weten van... Uh, um, welke inhoud, uh, welke thema's... of welke, welke, welke thema's of welke onderwerpen vindt schrijven of een regisseur heel belangrijk... en in welke vorm, welke werkmethode zit daar aan vast... Als je, mm. als, je, als je dat al heel erg samen, als, als je dat al van elkaar kent, dan kan je veel meer ruimte uh, hebben voor uh, inventariseren, concepten, ontmoeten en minder snel naar de prestatie, zeg maar, gaan.
3: Mm. Ja, dat is een pleidooi voor een, voor een lang uh, voorspel, ja. hè, voordat je nou, al, ja. kiest om, uh, ja,
6: om samen... Ja, ontmoeten ook. Dat je mm. niet gelijk uh, naar het resultaat gaat of naar de voorstelling of naar het stuk, maar ook echt ook soms ruimte neemt, drie, vier gesprekken om... Om gewoon toch een beetje af te tasten en nog door te blijven filosoferen van waar de kern ongeveer moet zitten.
3: Ja. Um, Lot en Stijn, ik, ik geef jullie nog um, enfin, de kans uh, om, zeg maar, één ik weet niet, gebalde tip of een inzicht dat, dat voor jullie eigen schrijverschap werkt, uh, mee te geven aan de ongetwijfeld vele andere schrijvers, uh, vaak ook jongere schrijvers die hier zitten. Waar, wat zouden we als het gaat over die ontwikkeling. Um, ja, is er daar iets wat jullie zouden willen meegeven?
5: Ja, Lot heeft er straks al uitgebreid gehad over, over de nood van een veilige context te hebben. Dat is wat Martine eigenlijk ook een beetje probeert te situeren. De, de, de kwetsbaarheid van een, van een schrijver met een, een af tekst is, wel, is eigenlijk wel heel groot. Um, en, en een eerste lezing um, met een acteursploeg um, die daar ook best met heel veel spanning uh, naar zit naar te kijken. Van, ja, die spelers moeten, moeten die tekst dan gaan, uh, gaan verdedigen op tournee. Um, uh, die moeten ermee aan, aan de slag gaan. Dus die zit, er is een groot belang uh, daar. En soms um, zijn dat tegengestelde belangen. Um, en. en uh, dat is wel een ervaring die ik heb, die ik heb gehad. Dat, dat spelers, ik zeg het nu even, even heel oneerbiedig en, en wat kort door de bocht, ongenuanceerd, maar nemen vaak de weg van de minste weerstand. Uh, um, gaan gaan uh, soms wat um, brutaal om met een tekst, want ja, zo is het toch makkelijker. Ik vind, het, ik vind dat het zo beter bekt, of ik vind dit interessanter om het even zo te doen. Terwijl je daar als schrijver uh, misschien... Um, dagen of weken lang over hebt gedacht en al die gedachten ook al hebt gehad maar toch voor deze ene weg hebt gekozen uh, en dan, dan dat is echt verschrikkelijk als dan zo'n speler op basis van een eerste lezing nee, ik ga dat toch zo doen <laughs> dat is echt iets om, om, uh, om vooruit te kijken ik heb voor mezelf um, een, uh, een, uh, een strategietje um, uh, bedacht om daar een beetje aan te komen ik laat, ik laat een tekst als die af is altijd eerst lezen door um, ik organiseer bij me thuis in de keuken een, een lezing van de tekst met, um, met acteurs die niks met de productie te maken zullen hebben. Um, uh, goede acteurs die ik ken, die ik vertrouw, die, mij, die mijn werk ook kennen um, en die heel kritisch durven zijn over mijn, over mijn werk, maar die in elk geval op een andere manier naar die tekst uh, gaan kijken en die, die lijnen gaan lezen dan, uh, dan met de achterliggende gedachte en dit moet ik straks gaan spelen um, nee, daar hoeven ze niet mee bezig te zijn mm -hmm. en dus dan krijg je hele, um, hele directe uh, en, en eerlijke feedback zonder dat dat tegengestelde belang um, zich meteen manifesteert dat is, dat is voor mij wel ja. een, uh, een grote ja tekst.
3: helder en bruikbaar denk ik uh. Organiseer je eigen kitchen sink uh, drama voor het uh, naar de scène gaat. Lot, heb jij nog een, een korte tip toevallig voor andere schrijvers?
4: Ik onderschrijf zoveel wat Martine en Stijn hebben gezegd heel erg. En uh, Ik heb een nieuw woord geleerd, glaswaan. En ik denk dat uh, de glaswaan enorm in de theaterwereld leeft. Ik geloof dat iedereen een soort denkt dat hij van glas is... Uh, ik heb dat zelf ook heel lang gedacht en ik heb nu eigenlijk begin ik nu langzaamaan te ontdekken dat dat niet zo is. Ik ben van glas, uh, dat is het voordeel van 30 jaar ouder zijn, maar ik zou uh, iedereen willen oproepen om niet te geloven dat je van glas bent, ook al uh, kan het soms zo aanvoelen. Dus dat is eigenlijk de tip uh, de, die, die ik zelf heb. En dat betekent, omdat je niet van glas bent... dat je zelf af en toe gewoon met die vuist op tafel moet slaan... en moet zeggen, stop, dit doe je niet, punt, klaar. Ik heb echt met grote regelmaat met mijn vuist op de tafel geslagen... bij situaties omdat het mij niet beviel. En dan denk ik niet van wie ben ik en dat. Dat voel ik wel van binnen, maar ik handel er niet naar. Dus dat is de tip... Handel niet naar je kwetsbaarheid. We zijn kwetsbaar, we zijn allemaal kwetsbaar, maar ga niet geloven dat je van glas bent. En die andere is het ook niet, trouwens. Dus je kunt best met die vuist op tafel slaan.
3: Die is uh, heel helder. Dank je wel. We gaan er onze laatste uh, gast bij roepen. is uh, meer een dramaturg, al heeft hij ook wel zelf minstens één tekst geschreven waarvan ik weet heb. Uh, Peter Antonissen is... Uh, was freelance theaterrecentcent voor de krant De Morgen, heeft ook lang bij het theatertijdschrift Etcetera gewerkt. Maar toch ondertussen al 15 jaar is hij vooral als dramaturg aan de slag geweest bij Fabul Fabuleus in Leuven nog altijd. En werkt in Nederland ook als freelance dramaturg voor theater Artemis en Hoge Fronten. En geeft les op Luca School of Arts in Leuven. Um, en hij schreef: dan moet jullie maar eens googlen, een interessant overzichtsartikel, uh, De theatertekst in Vlaanderen, anno 2019. Uh, die staat op de website van het Kunstenpunt. Um, Peter, welkom. Um, spreek.
8: Dank je, Wouters. Goedemiddag allemaal. Um... Ik zou mijn bijdrage willen beginnen met een verontschuldiging om mij meteen bij Doña aan te sluiten. Ik heb het geschreven, dus dan kan ik het nu ook gemakkelijker zeggen. Um, ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen van de leesclub. Ik denk dat er wel een aantal hier zijn vanmiddag. Um, ik vermoed dat ik dat initiatief niet moet uh, toelichten. Ook in Nederland is er steeds meer aandacht voor, heb ik gemerkt. De NRC heeft erover geschreven onlangs. De Leesclub is een initiatief dat ik ontzettend toejuich en dat er mijn inziens naast andere initiatieven toe heeft bijgedragen dat er de afgelopen twee jaar een groeiende interesse voor de toneelschrijfkunst is gekomen. Ik voel me echter als dramaturg en als theaterliefhebber in het algemeen schuldig dat ik nog geen enkele keer heb deelgenomen en ik ga van dit publieke forum gebruik maken om tracht te trachten uit te leggen hoe dat komt. Ik ben bij mezelf te raden gegaan en ik ben op drie mogelijke, maar ook paradoxale verklaringen uitgekomen. Eén, ik vrees dat ik deelname ontzettend leuk ga vinden en eraan verslaafd ga worden. En ik ben sowieso al aan te veel dingen verslaafd. Twee, een argument dat weliswaar slechts geldt in de ontmoetingen van de leesclub online plaatsvinden... Ik ben het zo beu als wat om dag in dag uit een online bestaan te leiden als in online lesgeven, online vergaderen. Uh, ongetwijfeld herkenbaar voor heel wat mensen. En ik tracht dat gegeven echt te beperken. Drie, het argument dat vandaag het meeste zaken doet. Ik weet dat het niet voor iedereen geldt. Maar ik ben zo iemand die er een groot genot in vindt om in mijn eentje theatertekst te lezen en dat liever niet in groep doet. Voor de goede verstaander, het is niet zo dat ik dan teksten luid en in verschillende stemmen begin te spreken. Maar het is wel zo dat een goede theatertekst mij op plekken in mijn hoofd, in mijn hart, in mijn buik brengen kan waar ik niet eerder ben geweest. En dat is best een intiem gebeuren tussen die tekst en mij. In combinatie met het eerste argument, ik vrees dat ik, als ik ga deelnemen en de smaak te pakken krijg, daags na elke leeskunde bij mezelf de behoefte en misschien zelfs de nood gaan voelen om die tekst dan ook eens een keer opnieuw te lezen. Maar dan in mijn eentje geheel, zoals mijn verbeelding en ik, dat willen vormgeven en ervaren. En daarvoor, daarvoor zijn de dagen dan echt weer veel kort. Het is op die bijzondere dynamiek, die theaterteksten eigen is, dat ik hier verder wil ingaan. Zoals Wouter al aangaf, twee jaar geleden heb ik in opdracht van kunstenpunt in Brussel, een uh, landschapstekst geschreven over de theatertekst in Vlaanderen. Ik voerde toen een telling uit en ik kwam eerlijk gezegd tot mijn eigen verbazing op een lijst uit van het amateurcircuit buiten beschouwing gelaten naar schatting 140 mensen die in Vlaanderen meer dan incidenteel voor theater schrijven. Ik heb die telling enkele dagen geleden nog eens overgedaan en ditmaal kwam ik op naar schatting 160 mensen uit. Dus nog eens 20 meer. Dat is veel. Voor de duidelijkheid, daar zijn ook Nederlanders bij die sinds langere tijd in Vlaanderen wonen en werken. En er zijn ook mensen bij die in andere talen dan het Nederlands schrijven, maar die nauw betrokken zijn op het kunstgebeuren in Vlaanderen. Nu, de vraag is natuurlijk ook of die alle 160 aanspraak kunnen maken op het predicaat... Niet dat ik van die theaterschrijvers een exclusieve club wil maken. Ik ga dat vermoeden al meteen proberen te counteren. Ik dacht een tijd lang dat het theaterschrijver zijn iets is waarnaar je onvermijdelijk moet toegroeien. Maar dat is naar mijn gevoel niet per se zo. Het heeft niet altijd met leeftijd of ervaring te maken. Om even over de plas naar Groot-Brittannië te kijken. Geen haar op mijn hoofd dat eraan twijfelt dat Sarah Kane... Of meer recentelijk Jasmine Lee Jones zich al meteen bij hun respectievelijke debuut als een volbloed theaterschrijver manifesteerde. Maar waar zit dan die eigenheid? De ware, ik zit dat even tussen alleensteggen, klinkt een beetje gezwollen, maar de ware theaterschrijver slaagt er naar mijn gevoel in om op een volwaardige wijze om te springen met de paradoxen die eigen zijn aan het voor theaterschrijven. Daarover is natuurlijk al heel veel ingevloeid, maar ik wil het graag nog eens dunnetjes overdoen, net omdat ik het zo'n specifieke ambacht vind. Een van mijn favoriete citaten over kunst is van de Nederlandse schilder Karel Appel. Die zegt in het boek van de schoonheid en de troost van Wim Keizer dat in tegenstelling met hoe er vaak over beeldende kunst wordt gedacht, zijn schilderijen pas af zijn als een publiek ze ziet. Een publiek moet zijn schilderijen afkijken. Zo zegt hij. Dat hangt samen met een basiskwaliteit die uiteraard ook het schrijven voor theater typeert. Niet alleen is een theaterschrijver zich ervan bewust dat zijn haar woorden moeten kunnen worden uitgesproken. De theaterschrijver anticipeert hier ook op door een open schriftuur te hanteren die spelers, makers, regisseurs, maar dus ook lezers en kijkers de mogelijkheid biedt om hiermee in interactie te treden, die ruimte laat voor samenspel in de brede zin van het woord. Het schrijven voor theater in Vlaanderen heeft op dat vlak een streepje voor. Het kwam daarnet al even aan bod. Van de 160 mensen naar wie ik daarnet verwees, is de overgrote meerderheid, ik schat, een 110, van oorsprongspelermaker. Het zijn theatermakers die in hoofdzaak hun eigen teksten spelen en of regisseren. Het grote voordeel is dat zelfs geen anderen weten hoe taal op het toneel functioneert, maar er is ook een keerzijde van de medaille. Het leidt wel eens tot teksten die vooral gericht zijn op speelbaarheid en uitspreekbaarheid, maar die weinig autonoom zijn en andere aspecten ontberen, zoals een scherp doorvrochte inhoud of een doordacht voor een bewustzijn. Voor de duidelijkheid in Vlaanderen kom ik uiteraard ook teksten tegen waarbij het omgekeerde aan de hand is, want ook daar knelt soms het de ware theaterschrijver combineert mijns eens het beste van die beide werelden. In het besef dat elke vergelijking mank loopt, de Nederlandse schrijver Berlef omschreef jazz ooit als perfectie met een gaatje. En dat is een definitie die voor mij ook voor de ideale theatertekst opgaat. De mate echter waarin die perfectie wordt benaderd, dan wel hoe groot dat gaatje wel mag zijn, behoort voor mij tot de expertise van die theaterschrijver. In het aftasten en het beheersen van dat spectrum schuilt ook een theaterschrijverskwaliteit. De perfectie kan bijvoorbeeld ook liggen in hoe met dat gaatje om te springen. Ik geef graag een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. In 2018 was ik dramaturg van het verhaal van het verhaal van Jetse Baatlaan, co-productie van Theater Artemis in het Zuidelijk Toneel. En ik herinner mij dat Don Duins op de eerste repetitiedag zei dat hij voor Jetse, en ik ga hem echt letterlijk citeren, eigenlijk zo slecht mogelijk moet schrijven. En als schrijver zijn kritisch vermogen moet uitschakelen. Ik heb hierover vorige week nog even met Don contact gehad. En hij drukte me, als ik hem citeren zou, op het hart om te specificeren dat een slechte tekst schrijven ook alleen maar lukt door goed te schrijven. En dat begrijp ik. Wat hij bedoelde is dat in de context van Jetsen's werk... Op het eerste gezicht banale dialogen of gemakkelijk rijm goed werken, omdat er in de ensembleering bijvoorbeeld visueel, muzikaal of conceptueel veel tegenover staat. Die wendbaarheid is volgens mij ook onderdeel van het theaterschrijversvak. En in dat opzicht wil ik wijzen op een euvel dat voor mij Vlaanderen kenmerkt. Nogmaals, het levert absoluut iets op dat gemiddeld genomen het schrijven en het spelen maken in Vlaanderen zo vervlochten te zijn maar het heeft ook nadelen. Voor het verkennen van bovenstaand spectrum kan het zeer vruchtbaar zijn om het schrijven en het spelen maken meer van elkaar los te koppelen en wie schrijft in situaties buiten zijn haar comfortzone te brengen waar hij of zij ook voor andere makers en regisseurs schrijven. Een voorbeeld, het is best bizar om vast te stellen dat Freek Marien op het moment dat hij binnen en buitenland al werd gelauwerd enkel schreef voor zijn eigen praktijk. De eerste schrijfmogelijkheden van buitenaf dienen zich voor hem pas aan acht à negen jaar na zijn debuut. In Nederland, waar er sowieso meer onafhankelijke toneelschrijvers lijken te zijn, zijn dat soort mogelijkheden meer aanwezig. Er is er net al gewezen naar de tekstmederij, naar de werking van Theater Bellevue, naar de werking van het Nationale Theater, waar dergelijke ontmoetingen zijn ingebed. In Vlaanderen kunnen er op dat vlak, naar mijn gevoel, echt nog wel stappen worden gezet. Tot daar. Dank
3: u voor de aandacht. Heel helder, Peter. Um, het was uh, perfectie met een... Uh, ga, nee. um, ik ga het woord geven aan uh, Stijn, uh, omdat je het vooral over Vlaanderen hebt. En, en ik, ik uh, ja, je hebt verschillende statements gemaakt, um, maar zo die, de, op het einde wat je zegt, van, het kan zeer vruchtbaar zijn uh, om het schrijven en het spelen maken uh, meer van elkaar los te koppelen. Hoe kijkt iemand uh, als Stijn daarnaar die het uh, in één persoon verenigt? Is dat iets dat, dat meer uit elkaar moet getrokken worden op veldniveau? Onderschrijf je die, uh, die oproep van Peter?
5: Um, dat het, uh, of het moet, dat, dat weet ik niet of ik daarmee eens ben. Maar ik denk wel dat het, dat het, uh, een, een verrijking zou zijn als het, als het meer zou gebeuren. Uh, want, en wat is de
3: winst daar precies van?
5: Um, ja, dat je gewoon verbeelding toevoegt aan een tekst. Dat, dat je gewoon het hoofd en de verbeelding van iemand anders toevoegt aan een tekst. Um, dat, dan ga je er wel vanuit dat je dus... Uh, uh, een goede relatie hebt met die, uh, met die anderen hè, waar, waar we het al over gehad hebben in ons relatiedrama vandaag. Um, ik, uh, ik heb het zelf al uh, eigenlijk ook nog maar heel weinig gedaan, hè, geschreven voor andere uh, regisseurs. Um, ik, heb, ik heb een bewerking gemaakt voor Thibaut Delpeut en ik heb een stuk geschreven voor Christophe Oussens. En voor het overige zijn wel een aantal stukken van mij door, door andere regisseurs uh, ook gespeeld ge uh, of opge opgevoerd geweest. Um, en dat is altijd uh, een verrijking. Hè. Je, je, um, dan blijkt dat de tekst slimmer is dan de schrijver of zo. Um, dat, dat er dingen in staan die je zelf niet, uh, niet wist dat ze erin stonden. Um, dus, dat is, um, dus dat is wel fijn om, om, uh, om te merken... Um, Tegelijkertijd ben ik altijd wel blij um, als ik eerst mijn eigen ensenering heb gemaakt. <lacht> en dan kunnen ze er nadien mee doen wat ze willen eigenlijk. Dat, dat, dat is een soort van bevrijding of zo, uh, uh, is dat wel bij mij. Dan, dan, uh, uh, dan vind ik alles wat er, wat er nog bij komt, vind ik winst. Um, maar van sommige enseneringen, mocht dat dan de enige geweest zijn, dan, dan zou ik het wel jammer hebben gevonden. <lacht>
3: En zie je soms voorstellingen van andere uh, schrijvers, makers, waarvan je het gevoel zou hebben van... Ja, misschien was het toch inderdaad beter geweest om het door iemand anders te laten doen of een andere schrijver gezocht uh, te hebben. Enfin, komt dat soms voor? Je hoeft daarom geen namen te noemen, maar herken je dat?
5: Um, nee, ik ben zelf wel uh, met die vraag ooit geconfronteerd geweest. Of, of uh, um, dat... Uh, dan, dat, ja, ik durfde dat... ze
3: zelf niet stellen, steen maar...
5: Uh... iemand mij dat vroeg, van... van uh, zou dat nu niet beter zijn als je dat eens door iemand anders laat registreren? hoe <lacht> was ik beledigd. <lacht> maar, uh, maar ja, mi misschien wel, hè? Misschien wel. Um... Mm. Ik vond dat, ik vond dat uh, met mijn met, uh, met groep, de Jan, met Christophe, vond ik dat super fijn, uh, omdat we elkaar natuurlijk heel goed kennen, heel goed vertrouwen. En, en uh, um, dat was eigenlijk, dat is misschien nog wel interessant om, om even te vertellen, eigenlijk was dat een beetje een schrijfopdracht. Christophe was met een idee naar bij mij gekomen, gevraagd: wil jij daar een stuk over schrijven? Uh, ik had daar ja op gezegd, maar ik was. Tijdens het schrijven wel met die, met, uh, met die thematiek een beetje in de knoei geraakt. Ofzo. Ik, vond, ik vond die eigenlijk te dun. En uh, uh, ja, dat ging dan over gewapend uh, activisme op het moment dat er, dat er net. Um, uh, dat was het jaar dat de, de, de aanslagen in Brussel plots uh, plaatsvonden. En, uh, en ik vond het oorspronkelijke idee een beetje te romantisch. Alleen de, de, de visie een beetje te romantisch of zo. Uh, en dan heb je dat echt wel die een thematiek in mijn kamp getrokken uh, en heb ik daar helemaal mijn ding mee gedaan iets totaal anders dan Christoff's uitgangspunt was, had ik wel met hem overlegd, maar hij heeft dus iets helemaal anders teruggekregen dan dat hij, uh, laat ik maar zeggen besteld had, of zo en, en uh, dat heeft mij grote vrijheid gegeven, maar dat heeft hem uiteindelijk bij het enceneren ook wel uh, een, uh, een vrijheid gegeven, en dat, dat is eigenlijk supergoed gelopen, ja maar, maar uh, misschien kan Lot daar ook wel iets over zeggen want zij heeft natuurlijk ook al haar eerste stukken zelf geregisseerd. Ik zou
4: bijna willen zeggen, ik heb die luxe niet van Stijn... dat ik mijn eigen stukken regisseer. Uh, ik, ja, ik, ik onderschrijf wel heel erg zijn analyse van Peter... en, en ook wel zijn oproep om, om, om het ook te scheiden... vanuit de gedachte dat je eigenlijk op elkaars schouders staand... meestal uh, verder, verder rijkt... Uh, maar in de praktijk uh, heeft het ook, uh, heb ik ook wel eens gedacht, het zou ook wel eens voordelen hebben als ik zelf de regisseur van ditgene zou zijn. Omdat uh, je ook, ik heb heel veel samenwerking met regisseurs gehad en daar kan het ook enorm in mislopen. Uh, dus, dus ja, ik denk dat het, het is een, het heeft allebei voor- en nadelen. Uh, wel belangrijk om te zeggen dat uh, ook in Nederland, Peter, de, de, de de ontwikkeling van de toneelschrijfkunst eigenlijk vooral ontstaan is vanuit makers, hè? dus vanuit regisseurs, schrijvende regisseurs, schrijvende acteurs. Dus misschien wel ook een beetje lijkt op, uh, op Vlaanderen nu. En ik denk dat het niet, uh, niet toevallig is dat uh, de, de HKU-opleiding uh, uh, daar een, een belangrijke verandering in heeft gebracht. En in mijn tijd, praat ik over de middenjaren negentig, was het heel moeilijk om als, als loslopende toneelschrijver ergens binnen te komen. En dat die situatie heeft er een vrij korte tijd eigenlijk veranderd. Um, maar uh, het, 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 ik ben het heel erg met je eens dat uh, de, de, de mogelijkheden om op elkaar schouders te staan enorm zijn... Mits die uh, samenwerking ook een, uh, een samenwerking is waar, waar beide partijen in gedijen. Dus dan komen we ook weer op, op ons relatiedrama uit. En laten we niet vergeten dat in heel veel relatie uh, ook een kind is. En als het kind dan de voorstelling zou zijn, dan ligt daar denk ik ook veel uh, oplossing als je allebei het kind op het toneel wil zetten, wat je eigenlijk met Jetsen en, en Don nu eigenlijk schetste. Beide partijen willen dat kind natuurlijk wel uh, in volle glorie uh, op het toneel zetten. Dan kom je denk ik ook heel ver. Dus uh, ja, ik, ik, uh, ik heb ook wel momenten dat ik wens dat ik het wel zelf zou kunnen regisseren. Maar ik vrees dat ik dat talent niet heb. Dus ik ben ook, uh, ook gedoemd tot, uh, tot soms slechte samenwerkingen. En uitgenodigd tot super. Dus dat is uh, mijn reactie.
3: Dan um, gaan we afsluiten. We gaan een klein beetje over tijd gaan. Maar de moderatoren gaan hun uiterste best doen om zo scherp mogelijk op uh, een minuut uh, twee, drie gedachten te delen uit elke uh, breakout room. Um, ik vroeg mij af uit uh, Breakout Room 1, uh, Floortje, of jij daar uh, rond de stelling van Peter uh, over het losmaken van het schrijven en het spelen maken, uh, of jullie daar nog bijzondere inzichten hadden uh, doorgekregen.
9: Nou, het was een uh, 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 leuk geanimeerd gesprek waarin uh, bijna alle posities werden ingenomen van inderdaad het uh, 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 hanteren van het liefst een waterdicht schot tussen tekst en voorstelling. Tot uh, mensen die de er wet ervoor gebruikten, dat het eigenlijk allemaal dat je met elkaar in bad moet en samen uh, daarin uh, een mooie voorstelling moet gaan maken. Dus verschil tussen is de tekst een statisch gegeven wat gerespecteerd moet worden tot een element in een dynamisch proces. Wat ik heel interessant vond was... Um, dat uh, uh, voor, uh, ook voor acteurs... en anderen die betrokken zijn bij een voorstelling... het dilemma... Uh, uh, over wanneer uh, mag je uh, tekst gaan bewerken... of hoe ga je uh, daarmee om, heel erg uh, gedeeld is. Dus uh, de, de zorg en de twijfel die er is bij auteurs... van hoe wordt er omgegaan met mijn uh, tekst... of Stijn noemde dat heel eventjes... Uh, dan kiezen acteurs voor de makkelijke weg... of er worden dingen geschrapt en daar ben je helemaal niet bij... Um, dat... Uh, aan tafel eigenlijk door iedereen die bezig is met die tekst heel zorgvuldig uh, uh, omgegaan wordt. Maar ook heel veel twijfel en dilemma's gevoeld worden. Dus ook dit is misschien wel weer een kwestie van veel met elkaar in gesprek gaan over uitgangspunten en behoeftes. Um, uh, waarin uh, het ook voor de acteurs uh, uh, makkelijker wordt om dat dilemma te hanteren.
3: Dankjewel je Floortje. Um, dat is helder, denk ik. Um, breakout room 2, schrijven is ontwikkelen. Um, Maaike, heb jij daar uh, conclusies uit kunnen puren?
10: Uh, ja, we hebben. Hoort iedereen mij? We hebben um, uh, gesproken over wat heb je als schrijver nodig om je te ontwikkelen. en... Uh, het zal niemand verbazen dat we vooral ook op uh, dialoog uitkwamen, dus gesprekken met anderen. Uh, en dan liefst ook gesprekken over langere tijd met bepaalde partners, zodat je eh, uh, op verschillende momenten iets kan toetsen aan iemand, maar ook op verschillende momenten in je carrière misschien weer kan toetsen waar je mee bezig bent. Uh, we hebben het erover gehad dat veiligheid natuurlijk essentieel is en dat iemand ook geïnteresseerd is in de... Nou ja, de vragen achter het werk dat je schrijft. Um, we hebben het erover gehad dat het belangrijk is om jezelf steeds te blijven voeden. Door de dialoog met anderen. Maar ook uh, uh, jezelf uh, ontwikkelen is je schrijven ontwikkelen. Je in gesprek met de ander is je schrijven ontwikkelen. Um, en we hebben het erover gehad dat uh, je goed moet kiezen tussen de momenten waarop je... Um, alleen bent met je werk eigenlijk en dat nog even voor jezelf houdt en de momenten dat je dat uh, deelt met anderen en uh, in de hoop dat uh, dat dan een positieve ervaring kan zijn wanneer je dat deelt met de ander, um, ook als het misschien nog niet precies is wat het moet zijn
3: dankjewel maken um, ik heb zelf de breakout room over verantwoordelijkheid met Edna meegemodereerd. Uh, mee gemodereerd um, ik denk dat je in dat gesprek heel hard de achtergrond uh, die eigentijdse achtergrond van vandaag voelt waarbij er uh, over de perspectieven die je kiest um, ja extra of nieuwe vragen worden gesteld die rijken van uh, gender, tot culturaliteit, tot uh, ja, een ander soort verantwoordelijkheid waarop je wordt aangesproken. En hoe ga je daarmee om? Daar, daar uh, bestaat uh, twijfel over. In hoeverre mag je dan toch jezelf blijven of moet je meer uh, stem en podium geven aan andere perspectieven? Ik denk dat we uiteindelijk... Ik heb een aantal tips daar rond uh, uit de lucht uh, geplukt... Um, uh, Lot benadrukte dat we, ons job, ons werk natuurlijk net is om verschillende perspectieven te integreren en dat daar gewoon een bewustzijn over is. Het uh, uh, belangrijk is om niet in een soort zelf twijfel daarover te slaan, maar te delen wat je wel uh, weet en waar je wel voor wil staan in plaats van... Uh, je relativeren terug te trekken in, in waar je over twijfelt. Um, dat het ook daar belangrijk is om die dialoog uh, aan te gaan, dat lijkt toch voorlopig de rode draad door de terugkoppelingen. Um, en af te toetsen bij dingen die je geschreven hebt, om die eens te laten lezen door mensen waarvan je denkt, die, uh, naar die hun feedback uh, ben ik benieuwd. Maar um, afsluitend denk ik dat de belangrijkste oproep die door verschillende uh, interventies kwam, Gluren, toch is dat als het gaat over de verantwoordelijkheid van de toneelschrijver, dat je die verantwoordelijkheid in de eerste plaats ten opzichte van jezelf uh, moet nemen. En uh, water bij de wijn doen, uh, toch mm, vaak minder goede uh, literatuur oplevert dan waar je echt zelf voor uh, wil staan. Um, voilà, dat was een uh, verslag um, van werkgroep 3. Um, breakout 4 in nederland is 80 van het toneelschrijven in opdracht um, ik weet niet martine of of jij daar zelf uh, nieuwe dingen hebt gehoord of dingen die je onthoudt over dat opdracht schrijven
6: uh, nou, wij hebben meer een soort aftastend gesprek ge gevoerd we hebben we hebben het ook gehad over wat missen wat zouden wij willen zien uh, in het theater en, en uh, ook inderdaad hoe moeilijk het is als je binnen opdracht schrijft. Toch ook om, om, het, om het, uh, het, het vormonderzoek of het creatieve gesprek over de inhoud te voeren. Hoe, hoe moeilijk het soms ook is uh, dat, dat, dat regisseurs soms op een bepaald onderdeel uh, inhaken van wat je aan het schrijven bent. En terwijl je denkt, oh wat raar dat je hier nou niet over begint. Maar dat het ook over hoeveel verantwoordelijkheid je dan neemt voor datgene wat jij wil vertellen. En hoe je je dan opstelt uh, als bijvoorbeeld een een regisseur uh, je concept uh, uh, of gewoon met, totaal iets er tegenover wil zetten. En uh, nee, we hebben eigenlijk met elkaar afgesproken om nog, om nog door te praten. Uh, want we hadden het ook inderdaad over dat heel veel verbeelding of heel veel vertelkracht en vermogen en schrijfvermogen gaat naar het constateren van wat er is of wat er verkeerd is, maar nog weinig naar de andere geluiden. Uh, terwijl we daar eigenlijk toch wel heel erg toeschouwen, heel erg in geïnteresseerd zijn.
3: Dankjewel voor jouw verslag daarvan, Martien. Uh, en dan is er de laatste breakout room over die ja, gebrek aan repertoire opbouwen. Het eenmalig opvoeren van nieuwe stukken. Uh, Pauline?
11: Ja, hoi. Um, ja, wij hebben met elkaar proberen te analyseren hoe het komt dat uh, stukken vaak maar of nieuwe teksten vaak maar één opvoering krijgen. Um, en we hebben daar een aantal dingen. ...benoemd die, waar dat mee te maken heeft... Um, ...of waar wij denken dat het mee te maken heeft. En dat is uh, om te beginnen de signatuur van een regisseur of een huis... ...waardoor um, mensen ook of andere makers het idee kunnen hebben... ...die tekst die hoort bij die regisseur of bij dat huis... dus bijna uit een soort eerbied... ...waardoor um, anderen daar niet aan willen komen... Uh, een voorbeeld, um, wat Remco van Rijn gaf... was dat niet eens alleen met nieuwe teksten... maar bijvoorbeeld ook Werner Swaap van de Trust... Um, die daar heel erg hun profilering mee hadden. En eigenlijk niemand, uh, jarenlang... niemand die teksten van Werner Swaap meer heeft opgevoerd... omdat dat zo aan Boermans en de Trust hing. Um, een ander punt, het tweede punt... was dat ons taalgebied te klein is. En uh, eigenlijk... Um, ook omdat we allemaal toeren, um, ja, we eigenlijk vertaald moeten worden om, uh, in, om een heropvoering te krijgen. Uh, omdat daar gewoon veel grotere markten liggen. Uh, een ander ding wat we hebben benoemd is um, dat veel nieuwe teksten ook aanhaken op een actualiteit en op een urgentie. Uh, wat nu geschreven moet worden... waardoor stukken ook sneller verouderen. Dus een voorbeeld daarin was het, uh, de gele hesjes van uh, Stijn. Wat uh, over tien jaar of over nou, misschien al vijf jaar uh, anders gelezen wordt. Uh, verder hebben we gekeken... Ja, of er eigenlijk meer uitgewisseld kan worden, ook tussen Nederland en Vlaanderen. Genoemd werd dat de Nieuwe Toneelbibliotheek daar heel fijn in is, omdat dan in ieder geval teksten worden uitgegeven en weer gelezen kunnen worden. En, uh, want vroeger verdwenen ze überhaupt al die teksten in laadjes en kon niemand er meer bij. Um, en daarin hebben we ook gekeken of er niet... Um, we bepaalde circuits kunnen detecteren waarin wel uitgewisseld kan worden. Ik gaf het voorbeeld dat als wij een tekst voor uh, het klaslokaal schrijven... we toch een beperkt aantal klaslokalen bespelen met die tekst... en niet heel Nederland, alle klassen. Dus dat dat iets is wat je zou kunnen uitwisselen. Maar bijvoorbeeld ook wat in in een heel klein um, onafhankelijk initiatief, wat wordt opgepikt door een uh, instituut of door een, een biesgezelschap bij ons of een stadstheater. Um, ja, dus daar, uh, daar hebben we naar gekeken of er dan toch mogelijkheden zijn binnen die circuits om iets meer heropvoeringen te krijgen. Dat was het ongeveer.
3: Dankjewel. Um, voilà, daar uh, hebben we dan de vijf breakout rooms mee uh, gecoverd. Uh, zoals steeds zijn er vele verschillende gedachten. Wij hopen dat jullie daarmee um, verder kunnen. Um, voor een relatiedrama ging het redelijk goed, vond ik, uh, de afgelopen twee uur. Um, we zijn bijna aan het einde gekomen, maar Tom, jij wou nog even um, een aantal dingen uh, meegeven.
1: Ja, kleine dingen. Ik sluit me helemaal aan bij je woorden. We hebben het er goed van afgebracht met elkaar. Maar we zijn dan ook een behoorlijk homogene groep, misschien wel. De bedoeling was tijd met elkaar door te brengen. Dat is gelukt. Maar nog niet helemaal genoeg, wat mij betreft. Ik wil langer. Dat kan volgend jaar veel makkelijker, want dan vindt Shakespeare is dead wel plaats. En wel van. 22 februari tot en met 26 februari. Van dinsdag tot en met zaterdag in Leuven en uh, omgeving misschien. Maar daar ga ik me niet aan wagen. Um, de teksten, ik zei het al in de chat, zijn uh, van um, Dunja, Edna en Peter... zijn terug te vinden op de website van de buren... en op de website van het Shakespeare is Dead uh, Festival van Nieuw Stedelijk. En aan de Nederlandse jonge theaterschrijvers uh, is nog de oproep om... In te zenden voor het Theater Text Stipendium. Die hebben een deadline van 1 maart. En dat is een ontzettend fijne ontwikkelprijs om te winnen. Je kunt, kunt daarvoor meer informatie krijgen... ...op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ik vond het heel mooi. Ontzettend bedankt uh, organisatie, moderatoren... ...en natuurlijk ook aanwezig voor jullie aandacht en bijdrage. Het is heel fijn. Ik wens jullie een hele fijne avond. En blijf warm. Goed, hè.
3: Ik, heb, uh, ik heb nog één citaat om jullie mee in de wereld uh, te sturen. Uh, opnieuw van Nathan Vecht. Ik had hem in het begin al uh, gebruikt. En daarmee gaan we dan afsluiten. Uh, ook uit diezelfde toneel, uh, staat van de toneelschrijver. Verdoe je tijd niet met het bepleiten van je bestaansrecht, maar maak je werk onontkoombaar, onvermijdelijk en onmisbaar. Schrijf iets wat niemand je nadoet. Bedankt voor vandaag.
1: Je luisterde naar een podcast die ontstond uit een samenwerking van Theater Bellevue, het Nieuw Stedelijk, het Toneelschrijfhuis en De Buren. Vlaams Nederlands Huis voor Cultuur en Debat.